0: Hola, bienvenidos a todos un día más a un episodio del podcast de Sonora Baby Hoy vamos a hablar del minimalismo, pero no del minimalismo en general Sino el minimalismo aplicado a la vida con hijos ¿Sabéis lo que es el minimalista? Pues eh, últimamente creo que está un poquito de moda Así que es posible que hayáis escuchado hablar de este tema O incluso lo pongáis en práctica ya en algunos ámbitos de vuestra vida Pero yo vengo a darle una pequeña vuelta un día más eh, a este tema y es que quiero aplicarlo al mundo de la maternidad y enfocarlo un poco a los hijos y a cómo podemos poner en práctica este concepto en nuestra vida cotidiana eh, tengamos los hijos que tengamos en casa eh, o los peques que haya viviendo con nosotros eh, porque aunque haya muchos niños en casa que sabemos que traen muchos juguetes y muchas cosas también podemos aplicar el minimalismo y es que yo me siento muy en consonancia con esta corriente yo la aplico desde que era muy pequeñita, casi sin saberlo. Lo único que ahora, bueno, sé ponerle nombre. Pero siempre me he sentido eh, muy identificada con esta forma de, de vivir. Y para em es que para empezar ya, la simple definición de minimalismo a mí ya me parece de lo más interesante. Os la voy a decir, a ver qué os parece a vosotras. El minimalismo es todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y ha eliminado cualquier elemento que no es necesario. Pa interesante, ¿no? Parece... Bueno, además eh, a esta corriente se le asocian palabras que suenan muy bien, por ejemplo, abstracción, estandarización, austeridad, purismo, orden, precisión, síntesis, sencillez, desmaterialización, concentración, bueno, y muchas más, pero os dejo así algunas para que en vuestra mente ya os forméis una idea de, lo que, de en lo que consiste el minimalismo. En el día a día de cualquier persona se puede aplicar eh, de forma sencilla, entre comillas, eh, minimizando al máximo los objetos que se tienen en casa, por ejemplo, o en la zona de trabajo, o siendo menos materialistas, consumiendo menos, disminuyendo en general las compras, eliminando los elementos, eh, por ejemplo, de nuestros dispositivos, para hacerlos más básicos. Es un poco eso, ir a lo básico, a lo esencial, a lo necesario. A ver, ¿no te parece que este concepto es ideal para aplicar a la maternidad? Si estás de acuerdo conmigo, sigue escuchando porque voy a dar algunos consejitos prácticos sobre cómo, cómo se puede adaptar esta corriente a, a, a la vida diaria de una familia. Para empezar, vamos a ver el tema de los peques y las muchísimas posesiones que tienen. Porque en la actualidad, eh, por lo general, demasiado, demasiado a menudo, los peques tienen muchísimas cosas, muchísimos objetos, muchísimos bienes materiales. Y vamos a pensarlo detenidamente. ¿De verdad es, neces es necesario que tengan tantos juguetes, tanta ropa, tantas, no sé, peluches, sábanas, decoración en los cuartos, eh, cuentos, mmm, eh, todo? Eh, complementos de gorros, gafas. Mmm, bueno, las niñas ya ni hablamos de lazos, de diademas, de, de todo. Pues desde hace un tiempo yo estoy especialmente concienciada con este punto e intento donar o regalar todo aquello que, que veo que, que se le ha quedado pequeño a mis hijos o que está demasiado desgastado o que simplemente ha dejado de interesarles. Por ejemplo, hablando de juguetes. Vale, esto es fácil de hacer cuando no tienes planificado tener más hijos, pero también puedes llevarlo eh, a cabo aun cuando planeas ser mami de nuevo, no es incompatible. Por ejemplo, le puedes pasar una idea. Le puedes pasar eh, el material sobrante, por llamarlo de alguna manera, eh, a alguna persona cercana, a alguna amiga, hermana, prima, y que luego te lo devuelva cuando deje de, de necesitarlo, o cuando tú vuelvas a necesitarlo porque vuelvas a ser mami, o lo que sea. En definitiva, que si el juguete, o ropa, o el accesorio de que se trate se ha quedado en mal estado, dónalo, y si está en muy mal estado, tíralo. Si está en buen estado, pero no, no, le, da, no le da no le das el uso que... que para lo que está hecho, ¿vale? Que no se usa, vamos. Por ejemplo, pues que no se haya usado en los últimos tres meses, ¿no? Por poner así un ejemplo que podéis usar, que queráis, tres meses, un año, lo que sea. Si ves que eh, hace tiempo que no se usa, pues regálalo. ¿Qué piensas que puedes volver a necesitarlo? Pues préstalo. Pero el caso es quitarse eh, esos objetos de, de nuestra casa, de nuestra vida diaria, lo podemos hacer eh, en casa, en el trabajo, en el coche, en, lo, en el espacio donde queramos, en nuestra oficina. Eh, pero bueno, hablando así como lo estamos tratando, eh, enfocado a los hijos, yo me oriento a esto, ¿no? al cuarto de los niños y demás. La zona de juegos, dejarlo un poquito sencillo, todo sencillo. Y, usa, y sabemos, todos sabemos que los niños tienen dos, tres, cuatro juguetes con los que más juegan y que hay muchos que no hacen ni caso. Y por mucha pena que nos dé donarlo o tirarlo o prestarlo, si no se le está dando ese uso a ese objeto, es también una pena que esté siendo inutilizado cuando podría estar disfrutándolo otra persona o otro niño. Vale, vamos al punto 2. Nosotras como mamis también acumulamos mucho material que no es necesario. Y aquí me estoy refiriendo porque me quiero enfocar esto a la maternidad. Entonces me voy a referir a prendas que ya no nos quedan bien, por ejemplo, porque la usamos... Eh, durante el embarazo, tras el parto, que estábamos así con unos kilitos de más O justo antes de quedarnos embarazadas y ya no nos la hemos vuelto a poner También me refiero a cosas que guardemos de recuerdo porque a mí me parece genial lo de guardar algún recuerdo, por ejemplo, los cordones umbilicales, alguna fotillo así impresa de los bebés, eh, algún documento de nacimiento que nos dieran en el hospital, mmm, su primer chupete, no sé, alguna tontería eh, que queramos guardar y conservar como recuerdo, pues no está mal, pero cuidado, porque no tenemos que guardar absolutamente todo. Yo el otro día tiré una caja llena de mmm, jeringas, eh, de estas que usaban en el, en el hospital para alimentar a las peques, eh, en casitas mmm, no sé, un montón de tonterías que había guardado en una caja en plan para, de recuerdo y realmente lo pensé y no las necesitaba y con tener un par de tonterías suyas que me recuerden el momento y sobre todo alguna foto, ya con esto me es suficiente no voy a tampoco todos los meses ponerme a mirar esa caja y a, y a llorar de la alegría y de la emoción, entonces no me son útiles en definitiva esto, que no tenemos que guardar absolutamente todo lo que, lo que usamos en el hospital o toda la ropa que utilizaron nuestros hijos cuando eran recién nacidos, no me parece práctico. Y no va en consonancia con el minimalismo, que es lo que estamos hablando en, esta, en este podcast. El punto número tres En general, también tendemos a acumular muchas cosas innecesarias hablando esto en general por ejemplo discos de música que ya no tenemos donde reproducir o libros que ya no volveremos a leer nunca o ropa que ya hace años que, que es que ni usamos que está en el fondo del armario cosmética que ha caducado eh, o que simplemente el color de labios ya no nos va bien o el de, el de las uñas ya no, no nos gusta o no va con nuestro estilo de vida actual o algún objeto que compramos para dar un uso que al final no se le está dando o que se le dio en un momento pero ya no, ya no está sirviendo para nada o simplemente artículos que ya no nos hacen felices que han perdido su utilidad para nosotras que vemos y no nos hacen sentir nada ni utilidad, ni sentimiento, ni nada todo esto, pues deshacernos de ello seguro que si está en buen estado hay otra persona a la que le va a venir genial y le va a dar un buen uso con lo cual nos alegraremos de que otra persona esté disfrutando de ello. ¿Qué no? Pues a la basura, porque si no sirve, no sirve. <risa> ¿Vale? Venga, vamos a seguir. El punto número 4 que quiero tratar. Eh, algo más a reducir es el número de fotos o aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, eh, tablets, ordenadores, en todos los dispositivos, eh, tendemos a acumular y a no organizar nunca todo lo que tenemos. También, si, si limpiamos nuestras herramientas de uso cotidiano conseguiremos sentirnos un poquito más organizadas en general en nuestra vida sentiremos un poquito menos de caos otra idea también es los correos electrónicos eh, de nuestra bandeja de entrada en el, en el email eh, tener siempre una limpieza, un orden todo esto también va muy en consonancia con el minimalismo eh, otro, otro punto a tratar, los artículos de limpieza eh, en casa es que tendemos a acumular Pues esto que he visto para tal mancha en concreto Este otro que es para los cristales Este otro que es para los cristales cuando están eh, Cuando acaba de llover esto, En fin, hay muchísimos En el mercado hay muchísimos productos de limpieza Muy específicos Y si tendemos a probarlos todos Al final nos vamos a encontrar un cajón lleno de botes Que estamos desperdiciando el cajón Estamos desperdiciando el dinero, los botes Y todo, entonces eh, los productos de limpieza también pueden ser minimizados y de hecho es uno de los mmm, tipos de productos que más se puede de los que más se puede prescindir y los que más se puede reducir a lo más básico. Con un producto que desinfecte toda la casa mmm, deberíamos tener suficiente y quizás, quizá, por ejemplo, algún otro específico así pues yo que sé, el detergente para los peques así para las pieles más delicadas, ¿no? Por poner un ejemplo así que se me ocurre pues algún producto específico, pero no mil. Entonces este es otro punto muy interesante para reducir. Le voy a dar un punto especial y paso con esto al número 6, a la ropa de los más pequeños. Y es que dicen que usamos el 20% de lo que tenemos en general en nuestro armario. Y en el caso de los niños, yo creo que esto se cumple sobradamente. Los peques acaban usando tres o cuatro conjuntos en su día a día, que son los que les son más cómodos. O los que nosotras eh, usamos para pues eso, para su día a día, para que va al cole y al parque, pues eh, en el cole, si tiene un uniforme uniforme, y si no, mmm, prácticamente echándolo, vaqueros y poco más, y luego al parque con lo mismo, con lo opuesto. Entonces, ¿por qué tenemos tantísima ropa en los armarios de los niños? Tres o cuatro conjuntos que son los que son más cómodos en su día a día. Y luego alguna prenda más así, un poquito especial, para ocasiones contadas, y debería ser suficiente, y en cuanto se le queden pequeños, fuera. Nada de acumular porque ay, al verano que viene a lo mejor está un poco más delgado y le entra. No, <ríe> si los niños eh, en cuanto se le van quedando pequeños ya no van a volver a usarlo. Con lo cual, resto del armario, que puede que sobre, eh, fuera. A donarlo, que seguro que se, que se le va a dar mejor uso en otra casa. Otro punto, las joyas. A ver, respecto a ellas yo sigo la máxima de, de menos es más. Y prefiero tener poquitas, pero muy buenas joyas que me hagan sentir bien, que me hagan, eh, que sean eh, artículos que yo me ponga y, y me hagan sentir que brillo y me hagan sentir especial y me transmitan eh, eh, algo poderoso, algo fuerte, eh, no tener pues eso 20 pares dependientes de, de los chinos por, por poner un ejemplo, ¿no? o, o del mercadillo o de lo que sea. Yo prefiero una buena joya. Eh, que, me, que cuando me ponga, aunque me ponga todos los días la misma o aunque me la ponga todos los fines de semana pero que, que sea una joya especial y que me hace sentir especial y que me transmite un sentimiento entonces en el minimalismo se tiende a tener poquitas cosas pero muy exclusivas muy funcionales y de, mucha, de muchísima calidad y en el caso de las joyas esto adquiere su mayor sentido por lo menos para mí, súper importante el tema de, de las joyas eh, pasamos al punto número 8 que esto el punto número 8 viene con un pequeño truquillo un pequeño tip y es que cuando compremos algo nuevo nos aseguremos de deshacernos de algo antiguo así de esta forma no acumulamos más de lo que ya tenemos así de forma indefinida eh, lo pongo con un ejemplo pues nos vamos a comprar una chaqueta vaquera porque nos ha gustado mucho porque está en rebaja porque todo lo que sea bueno pues eh, vamos a deshacernos de unas chaquetas que tengamos en el armario vamos a, a, a sustituir en lugar de acumular de forma infinita hasta que lleguemos a 500 chaquetas eh, de hecho con este tip también voy a hacer otro comentario y es el tema de las rebajas Cuidado con las rebajas porque esto de las ofertas de 5 euros, 2 euros, 10 euros que, que nuestra mente hace que veamos un chollo que no podemos dejar pasar Y que es una inversión, vamos a comprarnos 500 faldas a 5 euros Porque es que están a 5 euros, no lo puedo dejar pasar, algún día me la pondré Cuidado porque las rebajas es una forma de sabotear mucho el minimalismo porque se tiende a, a comprar más de lo que se necesita, pero, pero eh, con, con diferencia. Así que cuidado con las rebajas y las ofertas, y los 3x2 y estas cosillas. Eh, punto número 9. Deshazte de todo aquello que no te proporciona felicidad. Si compraste bisutería, o ropa, o cosmética, lo que sea, que en su momento te causó un sentimiento muy positivo y mucha alegría, pero que ya no te produce ninguna ilusión, pues piensa que el objeto en sí ya cumplió su función, ya te hizo feliz en su día Ya en la experiencia de compra sentiste una felicidad, un ánimo, te quitó, te quitó el mal humor O te hizo olvidarte del problema del trabajo, lo que sea Le agradecemos que cumplió su función, que nos brindó una alegría muy grande Que lo usamos a lo mejor más, menos, lo que sea Pero si ya no te hace feliz, no te sientas culpable Deshazte de él porque ya cumplió su función, ese, ese artículo en sí y ya no nos hace la función, entonces fuera. Punto número 10, y voy ya al último por hoy, y es la inversión en productos de calidad. Quiero comentar la importancia de adquirir productos de calidad, tener en cuenta que vais a comprar menos artículos con el minimalismo, pero estos deben ser de la mayor calidad, así nos aseguramos que duran más y que nos serán de muchísima utilidad y cumplirán muy bien sus funciones. Además, al ahorrar el número de cosas compradas, podemos permitirnos el lujo de que lo que compremos tenga un precio mayor con lo que conseguiremos tener objetos de valor, que nos entusiasman, que nos hacen sentir felices, ¿eh? Se me ocurren, bueno, muchísimos otros tips sobre el minimalismo. Conforme voy hablando se me van ocurriendo cosas que pongo en práctica en mi hogar y cosas que he leído y tal, así que... Mmm, como tengo muchísimos aspectos a comentar si os parece bien y así me lo hacéis saber si queréis hablamos en otro, no quiero que se me alargue tampoco mucho el episodio, con lo cual si queréis saber más, ya sabéis que, que me podéis contactar podéis dejar vuestros comentarios sugerencias, lo que queráis, o vuestros trucos de, de minimalismo, y si queréis también lo, los comento lo que, lo que hagáis vosotras, como esto es una comunidad abierta y que debemos ser tribu y tenemos que ayudarnos las unas a las otras pues nada, lo ponemos en conjunto y yo si queréis le doy voz sin problema eh, podéis contactarme esto en la cuenta de Instagram sonora barra baja babi acabado en y, sonora barra baja baby y nada, pues por hoy me voy a despedir no sin antes desearos de todo corazón muy feliz, muy muy feliz maternidad práctica y consciente y, y puesta en práctica del minimalismo mmm, muy feliz también ¿vale? bueno, pues un besazo